0: Velkommen til. Du lytter til podcast serien Sammen om Kræft, der er skabt af Bristol-Myers Squibb. Det her afsnit det handler om, hvad myelomatose er, og hvordan man finder sygdommen, og hvordan man afgrænser den. Og det henvender sig altså primært til sundhedspersonale. Hvis du er patient eller pårørende og lytter med her, så er du selvfølgelig velkommen. Men jeg vil også lige nævne, at vi har lavet andre myelomatose podcasts der netop henvender sig specifikt til patienter og pårørende. Dem kan du finde ved at skrive Sammen om Kræft, der hvor du normalt hører podcasts. Mit navn er Joachim Borting, jeg er journalist og vært her på podcast-serien sammen om kraft. Og så vil jeg gerne byde velkommen til min gæst i dag, nemlig dig, Thomas Lund. Tak. Du er overlæge på Udense Universitetshospital, hvor du til daglig behandler myelomatosepatienter. Thomas, hvad er din baggrund inden for myelomatose?
1: Det har jeg beskæftiget mig i rigtig mange år. Jeg har forsket inden for at have skrevet en PhD inden for det her emne, og kører aktuelt også kliniske forsøg, for at vi kan se, om vi kan optimere behandlingen for mylde metodspatienter endnu mere. Jeg er også tit ude at undervise kommende specialdæger i hæmatologi, sådan ligesom for at få dem til at få et indtryk af, hvad det her det drejer sig om, og hvordan vi bedst muligt hjælper patienterne. Så det er noget, jeg mig med i mange år.
0: Jamen, det lyder også, som om du er den helt rigtige til at gøre os klogere på den her sygdom. Så.
1: Tak, det håber jeg.
0: Og vi skal selvfølgelig tale om, hvordan man behandler de her patienter. Det skal vi tale om i et af de senere afsnit her. Men først skal vi lige blive lidt klogere på, på sygdommen. Så hvad er mylomatose rent teknisk, Thomas?
1: Det er jo grundlæggende en form for knoglemavskræft. Øhm, og når man skal sådan forsøge sådan at få hold på forskellige kræfttyper, så prøver jeg lidt at forklare det ud fra, at det udgår altid fra en eller anden normal celle eller en eller anden normal struktur i kroppen. Øh, og så prøver vi at sige, jamen hvis den del af kroppen bliver til kræft, så bliver det til en bestemt kræfttype. Og når vi ud og snakker om mylomatose, så er det øh, plasmacellen, der ligesom er blevet til kræftcellen. Plasmacellen er den celle i kroppen, som grundlæggende er en del af immunforsvaret, det er en del af blodsystemet eller skrådstrækt og det er den celle, hvis funktion det ligesom er at huske, at der har været infektioner. Så det er ligesom den, man det er ligesom den, der husker, når du bliver vaccineret mod øh, forskellige øh, bakterier, eller hvis du har haft en infektion, så plejer man til at sige, jamen, så er du immun, så får du den ikke igen. Så den, lige forholde, Det er fordi, du har den her plasmacelle, som, som husker og bekæmper infektionen, hvis den skulle komme tilbage. Så hvis den begynder at opføre sig uhensigtsmæssigt og ikke ligge under for kroppens naturlige reguleringsmekanismer og fylde for meget og skade kroppen, jamen, så får man kræft i den, og det er så kræft plasmacellen, vi sådan, groft sagt kalder myelomatose.
0: Hvis du nu skulle forklare en yngre læge, der lige er startet på din afdeling, hvad det er, hvad er så det allervigtigste at forstå? Jamen,
1: det vigtigste som yngre læge, det er at få forskellige, øhm, at få nuanceret at kræft, for når man ligesom kommer ind og starter på medicinstudiet, jamen, så er kræft som ligesom en, en stor homogen masse, men, men ret hurtigt finder man ud af, at jamen, kræft kan være mange forskellige ting, øhm, og nogle kræftformer skal man reagere anderledes på en andre kræftformer, og det er lidt jeg prøver sådan at bruge sådan skabelon til, når jeg skal få yngre lærer til lidt at forstå øhm, forskellen på forskellige kræfttyper. Der er jeg lidt prøve at sige, jamen, nu er jeg jo hæmatolog, øh, så jeg forsøger kun at forklare mig om de hæmatologiske kræftformer, mm. men jeg lidt som at gøre det ud fra, at den naturlige hæmatologiske udvikling, altså den naturlige udvikling af alle blodet celler, starter ligesom med en stamcell ind i knoglemagen. Den celles funktion er grundlæggende at dele sig og dele sig og dele sig, så man kan, hele tiden kan få nyt blod den gennemgår så forskellige trin, hvor den så mere og mere, mere bliver udmodnet, og mere mere ikke vokser og ikke laver flere af sig selv, men mere udøver sin funktion. Og man kan sige, at kræft kan jo gå galt på alle led i det her niveau. Og man kan sige, at alt efter, hvor det ligesom går galt på niveauet, så har kraften sådan nogle grundlæggende karakteristikker. Det er altid farligt at putte ting i kasser, fordi kræft er jo lige præcis kræft, fordi det ikke gør, som det burde. Men alligevel har det i lang tid en tilbøjelighed til at gør lidt, som det plejede at gøre. Så, så man kan sige, at hvis man ligesom får kræft i starten, i sin stamcelle, jamen så er stamcellens funktion at vokse helt vildt. Det er ligesom det, den skal. Så hvis man får kræft i den del, så får man tit en kræft, der er meget aggressiv og vokser meget hurtigt, øh, og ret hurtigt giver problemer. Det er der, man man får det, vi kalder akut leukemi. Øh, plasmacellen, som er den her celle, der bliver simulometose, er i virkeligheden den celle, hvis funktion det er at huske, at du engang har haft en infektion. Så den celle er i virkeligheden ikke at, at vokse. Den celle er i virkeligheden at forblive i live, for den skal jo helst blive dig, og egentlig bare huske, at du engang havde en sygdom, som du helst ikke skal have igen. Så, så den er på samme, ikke på samme måde noget, der sådan går stærkt. Det, det er i virkeligheden noget, der går meget langsomt, og det er også nogle gange det, der er problemet, når vi skal behandle den, at, at dens grundform ikke er at vokse, men derimod at overleve. Og det er det, vi nogle gange lidt af, udfordret med, når vi så endelig behandler mm. den. Især ja. med gammeldagsbehandling, det var meget behandling, der ramte vækst. Der har vi heldigvis fået meget mere målrettet behandlinger de sidste par år, hvor vi mere kan prøve at målrette jamen, den specifikke kræftform. Men, men grundlæggende kan man sige, at forskellen er lidt, man skal sige, jamen, hvad gør den normale celle, og så gør kræftcellen lidt det samme. Og her er vi nede i de kroniske kræftformer, fordi vi er nede i den celle, som ikke skal vokse, men skal overleve.
0: Og hvordan opdager man så mylimatosen?
1: Så alle de her mange forskellige kræftformer, vi har, er jo heldigvis hver især ikke nogen, som alle og enhver får. Øhm, så det kan godt være svært at opdage dem. Øhm, Og det er jo, når de kommer ind til os, så er det jo fordi, vi har fundet eller har en, en klar formodning om, at de har det her. Så i virkeligheden jeg synes, det er meget svært at være praktiserende en læge, for de skal ligesom kunne finde det hele. Øhm, vi prøver selvfølgelig at give dem sådan nogle billeder af, hvordan burde en... Hvornår skal man tænke, om det her kunne være myelomatose? Og det, der er, det, som er den, helt, sådan, den bedste screeningsmekanisme, man skal sige det sådan, som, hvor vi tit får henvist patienterne på, det er det, der hedder en M-komponent. Det er ja. ligesom, sådan en, ligesom sådan et sikkerhedsnet, vi prøver at sige, jamen, hvis du kunne forestille dig, eller bare det mindste, om det her kunne være myelomatose, så prøv lige at tage en M-komponent som sådan et indgangskriterie for, om det kunne være det.
0: Og hvad er det, den der M-komponent, det er for en størrelse?
1: Jamen, M-komponent, der prøver vi som ligesom at sige, det igen her, hvad gør den normale celle og den normale celle, altså plasmacellen, den laver det her antistof, som vi hører så meget om i de her dage grundet corona, som, som ligesom husker bakterier og husker infektioner. Og der har vi jo i løbet af vores øh, lange liv mødt et hav af, af bakterier og sygdomme igennem vores tid, så vi har ligesom antistof mod alt muligt. Øh, og de er en lille bitte smule forskellige, for de bakterier, vi har mødt, er en lille bitte smule forskellige. Øh, så hvis man ligesom prøver at tage de, nu bliver det lidt teknisk, men man tager grundlæggende alle de her mange forskellige antistoffer, og så prøver man at dele dem op sådan på række efter størrelse. Det gør man grundlæggende ved at putte dem på sådan noget gelé, og så, se, så lad os se, hvor hurtigt de passerer igennem den, alt efter hvor meget elektrisk de er, så der man strøm til det. Så prøver man at se, hvordan det fordeler sig. Og det fordeler sig egentlig grundlæggende efter sådan en normal hvor der er sådan lidt forskellige størrelser. Man kan sige, hvis vi så har en M-komponent, det vi så opdager, det er, vi opdager, at så har vi alt for meget af lige præcis én type antistof. Altså, der, 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 er simpelthen ikke, der er simpelthen ikke noget af alt muligt. Der er tit for lidt af alt det forskellige, og så er der rigtig, rigtig meget af én og én bestemt ting. Og det er det, vi kalder en monoklon, og det er egentlig det. Altså, én klon, og det er det der mono, som bliver så forkortet til M. Den en M-komponent er, at du har alt, alt, alt for meget antistof af en og en kun en slags. Aha.
0: Nu ved jeg at du taler meget om de her kasser, du man kan godt lide at putte ting i øh, og sådan noget der. Så det vil sige, at hvis man nu tager M-komponenten og siger, at hvis man har den, øh, har man så en sikkerhed, mylimatose?
1: Nej, vi bruger den her som, en, som sådan en screening for, om man skal tænke det. Øh, og i og med, det her jo er, at du har for meget antistof, så er der også andre ting, der, der kan give det her. Øh, så, så man kan på ingen måde sige, at hvis man har en m så har man myelomatose, men vi forsøger ligesom at udbrede den som sådan en, øhm, en hjælp til alle dem, som ikke ser så mange myelomatose, som vi gør, så de kan hjælpe med at identificere dem og sætte dem ind til os. Og hvis de så finder en positiv m så skal de endelig bare ringe eller henvise patienten, og så skal vi nok hjælpe dem med at sige, jamen, hvordan finder vi så ud af, om det her er knoglemavskræft eller ej. Så vi bruger den egentlig som sådan en sorteringsmekanisme, for at ligesom, mm. hvis patient kom, der kommer en patient ind i, til alle mine praktiserende læger og siger, jeg har lidt ondt i ryggen, jamen, de kan jo fejle alt muligt, og det her er så altså ligesom en god måde at lave en grovsortering på i første omgang.
0: Men kan man så også have myelomatose uden M-komponent?
1: Øh, ja, det kan man godt. Der er ingenting, nu sagde du selv, at jeg godt kan lide på ting op i kassen, men der er ingen ingenting, der er kasser. Øh, så det kan man godt... Øh, i og med, at det her jo er kræft, så, så er det jo noget, der gør, som det vil. Og man kan sige, at det vi prøver at udnytte, det er, at det opfører sig egentlig mest, som det plejer. Men det er jo ikke sikkert, det gør det. Og man kan sige, at det her antistof, det er virkelig et ret stort og kompleks molekyle. Så på et tidspunkt, eller hos nogle patienter, så, så mister kræften simpelthen behovet, eller lysten, eller evnen til at lave det her. For den, den laver ikke det, den skal. Den laver det, den nu gør. Øhm, så hvis man kigger på folk, der har myelomatose, så kan man sige, at 80% af dem har den her M-komponent i blodet. Og så kan man sige, at 80% det er jo egentlig ikke så meget. Øh, der ved vi så, at der er nogle, mange patienter, der ikke kan lave den her M-komponent men De kan stadigvæk godt lave dele af den. Den er ligesom bygget op af sådan fire understrukturer, to, hvad vi kalder tunge kæder, eller store kæder og to lette kæder. Øh, de hedder lette kæder, fordi de er så små eller så lette, at de ret hurtigt bliver filtreret af nyren og så bliver udskilt med urinen. Og kræften, hvis den når at ligesom blive mere muteret og ikke laver det, den skal, men hvad den har lyst til, så bibeholder den hele den her evne til at lave letkæder rigtig, rigtig længe. Så de der 80 eller de 20 hvor man ikke kan se det i blod, der kan man i klart hovedparten af tilfældene stadigvæk se den her M-komponent antistof, hvis man prøver at lave den samme slags gel elektroforese, men på urinen i stedet for.
0: Og lad os så sige, at en praktiserende læge tager den her opfordring en, en prøve at finde ud af, der er en M-komponent. Er, er, er patienten så syg? Eller, det er så måske ikke en patient, hvis de ikke er syg, men er det Person,
1: Personen, om ja, er personen ja. så syg. Jamen, øhm, vi forsøger ligesom at sige, at vi skal finde ud af, hvad det her det er. Og der kan man sige, at der rigtig, rigtig mange, hvis vi gik ud og målte det her på en fuldstændig rask, normal befolkning, så det er noget, der lidt kommer med alderen, så man kan sige, jo ældre befolkningen bliver, jo mere, flere patienter vil have den her M-komponent, uden den betyder noget. Mm. Og den helt store øh, opgave her er så at finde ud af, at, jamen, du har den her M-komponent, er det er egentlig bare noget, vi har fundet ved et tilfælde, fordi du kom ind med en helt anden sygdom, eksempelvis sukker, eller for højde blodsukker, så fandt vi den her M-komponent, ja. eller rent faktisk den, der gør dig syg. Så, og det er der, hvor de så, øh, patienterne kommer ind til os, og vi får så udrette dem for, om det her er et tilfældigt fund, vi finder den mm-hmm. på grund af noget andet, eller om det her rent faktisk er sygdommen.
0: Og hvordan stadig inddeler man så
1: Jamen det, Helt grundlæggende kan vi sige, at vi forsøger lidt at sige, at der, der, der er nogle naturlige ting, der kan give den her emkommende. Altså man kan sige, at hvis, hvis man har en svær infektion, jamen, så laver du antistof mod infektionen. Så man kan godt se en ganske lille, M-komponent, hvis man for eksempel har haft en svær lungbetændelse eller en svær anden infektion. Man kan også godt se en lille M-komponent, hvis man har sådan nogle autoimmune sygdomme, hvor kroppen ligesom laver autoantistoffer mod sig selv. Det kan også give en ganske lille M-komponent. Men de to er meget små M-komponenter. Hvis de begynder at blive lidt større, jamen så deler vi det grundlæggende op i, i tre grupper. Vi deler det op i det, det vi kalder m Vi deler det op i det, vi kalder hvilende myelomatose. Og vi deler det op i det, vi kalder aktive myelomatose. Der er forskellige andre undertyper, man skal have, være sikker på, at det ikke er, eller dele dem op i også, og det er, at man kan også have nogle lidt mere sjældne ting. For eksempel kan man have det, der hedder Poems-syndrom, man kan have det, der hedder solitær plasma man kan have det, der hedder plasma man kan have det, der hedder m eller M-Component of Renal Significant, eller man mm-hmm. kan have noget amyloidose. men det er mere sådan detaljer, men helt grundlæggende prøver vi at dele op i de her tre ting. M-Gus, eller Aktiv Adskillen, altså mellem dem, kan man sige, jamen, hvordan ryger man så i den ene kasse, eller i den anden kasse, eller i den tredje kasse, der kan vi sige, langt. I virkeligheden er det jo nok en, øhm, en kontinuerlig udvikling. Altså stort set alle, hvis ikke alle, starter med at have MGUS. Nogle få udvikler sig videre til my- hvilende myelomatose, nogle få udvikler sig videre til aktiv myelomatose. Vi har ligesom prøvet at sige, jamen der skal være nogle, nogle, nogle firkantede grænser for, hvornår man ryger i den ene kasse og i den anden kasse. Og der kan vi sige, jamen de kasser vi har sat op for, hvornår man har MGUS og hvornår man har myelomatose, jamen der vil vi sige, jamen den, den første kasse vi ligesom afgrænset det var, jamen vi prøver at tage en knoglema og så ser vi den her i stedet for at kigge på m så prøver vi at kigge på plasmacellen, altså den syge celle. Og hvis man tager en knoglema, så prøver at at der er mindre eller mere end 10% af den syge plasmacelle, der er inde, altså kræftcellen, så siger vi, jamen så ryger du i gruppen myelomatose. Der er andre ting, der kan gøre, at du ryger i gruppen myelomatose. Altså hvis den her M-komponent simpelthen er rigtig, rigtig stor, hvis den er mere end 30 gram per liter, så siger vi, jamen så ryger du også i gruppen myelomatose. Så hvis du skal have myelomatose-diagnosen så skal du ligesom have enten rigtig meget M-komponent, eller rigtig mange af den her klonale plasmacelle eller kræftcellen. Hvis de to ting er lave, så har du m og m er i virkeligheden for forkortelse, øh, for du har den her m men den nok ikke betyder noget. Så hvis øh, m har et lavt niveau, øh, mindre 30 gram, og der er ganske få klonale plasmaceller i klormavn, og de celler på ingen måde skader kroppen, ja, så har man m vi har sådan forskellige risikostratificeringer hvor for sandsynligt er der. Men sådan helt sagt, så plejer vi at sige, at der er nok cirka 1 risiko, for, at det her udvikler sig fra indgudsin til næsten for hver år okay. du lever. Ja. Øhm, og det kan man jo det tænker jeg umiddelbart, jamen Det er nok. Det er egentlig et ret højt tal, tænker jeg. Men man kan sige, hvis man er 70, når man får det udviklet, eller får det opdaget. Jamen, så er der jo så groft sagt 10% sandsynlighed for, at det bliver så kraftigt, når bliver 80. Men, men når man prøver at kigge på, der, der er faktisk en ret stor undersøgelse, hvor de sagde, jamen, hvad er sandsynligheden for, at det her det bliver til noget? Og der fandt de det her tal på cirka 1%, men så sagde de også, jamen, hvad er sandsynlighed for, at du egentlig når og dø af noget, af noget andet? Andet. Ja. Og der må man bare sige, når man taler de to tal op mod hinanden, og har den der præmis, der hedder, jamen du dør en gang, når du bliver gammel, så man bare sige, jamen, så kan man godt se, at det her det er... Det er meget usandsynligt, at det bliver det, der bliver dit problem på sigt. Øhm, så derfor skal vi ikke gøre så meget ved det, men selvfølgelig skal vi holde øje med det, for man kan sige, hvis vi ved, at vi har noget, der kan blive til noget, så skal vi jo finde en eller anden måde at observere patienten, som er sikker, men omvendt heller ikke er for, for indgribende i deres hverdag. Fordi hvis det bare er noget, som de formentlig kan leve lykkeligt med mm, til deres mm. dage, så skal man jo ikke forstyrre dem Nej. igen og igen, men når man, når man ved, der er noget, så skal man lave en balance af det. Øhm, og der har vi forskellige stratificeringer for ligesom at sige, jamen, hvor meget skal vi egentlig holde øje med dem og der kan man sige, der er sådan tre, tre parametre der kan fortælle os om det her er sådan meget lidt øh, risiko eller en lille bitte smule større ikke der er en stor risiko, men, men man kan sådan risikostratificere det og der kan vi sige, at der er tre ting vi bruger, der ved vi at øhm, der er forskellige undertyper af de her antistoffer, der er sådan IGG, IGM, IGA, IGD og IGE, og der ved vi hvis det er IGA så er det lidt mere sandsynligt af for alvorlig, sådan, hvad skal man sige, min huskeregel. Mm-hmm. Øhm, den anden er, jamen, hvis den her M-komponent, vi finder, har en vis størrelse af, hvis den er over 15 gram, så er det også lidt mere sandsynligt, end hvis mm. den var ganske lille. Og det sidste er, jamen, noget der hedder lette kæder, som vi kommer ind på lige om lidt, jamen, hvis de er meget skæve, så er det også mere sandsynligt. Og man kan sige, hvis man ligesom har ingen af de risikofaktorer, så plejer vi at sige, at der er en årlig risiko for at det udvikler sig på 0,4%, og hvis du har alle tre, så er der en årlig risiko på 3,6%. Så man kan ligesom underopdele det her mm-hmm. øh, 1% risiko til sådan, ja, ja. mere undertyper, så man kan lave en opfølgningsprogram for patienten, der ligesom er skrædret til patienten. Ja, ja.
0: Thomas, nu nævnte du de her lette kæder som en risikofaktor. Hvad, hvad er det lige, der?
1: Ja, men de lette kæder, det er, det er den her m vi ser, den ser vi, når man har et intakt immunglobulin, øh, og hvis kræften ikke kan lave den takte muglobin, så kan den nogle gange stadig lave sådan en lille del af muglobin. Og det er det, vi kalder de lette kæder. Det er også det, man nogle gange kalder Benz-Jones-protein, eller øh, urin-M-komponent. Og det var egentlig den måde, vi målte på, øh, og stadigvæk gør. Men det var nok mere, vi gjorde det, fordi vi ikke havde andre muligheder. Der er kommet en ny metode ind som hedder cm lettekæder. Og det er ugenbart lidt selvmodsigende, for man kan sige, jamen vi har jo lige sagt, at den var så let, at den ikke var i blodet. Men man finder mere og mere øh, sensitive metoder til at måle ting, og man kan ligesom også begynde at måle meget, meget små koncentrationer af protein i blodet nu. Så nu kan man faktisk godt med forskellige assays måle de her frie kæder der er nogle ting, man skal være opmærksom på. Det er, at man måler i virkeligheden bare, hvor meget der er, men ikke på samme måde, om det er en monoklon. Mm-hmm. Så på den måde fortæller det ikke på samme måde, om klonalitet, men det, vi alligevel snydeudnytter, det er, at kroppen helt naturligt laver to forskellige konfigurationer, enten det, vi kalder en CARBA-konfiguration, eller en LAMDA-konfiguration. Og man kan sige, at den helt normalt laver kroppen cirka lige mange af hver. Og hvis man har det på grund af en klonal sygdom, altså på grund af en sygdom, så laver den kun én, for på den måde er den stadigvæk nok monoklon. Så det går, at man ikke kan det, det op i sådan et spektrum og sige, at du har lige præcis den her type, men man kan stadigvæk sige, at du har rigtig, rigtig meget af den ene og ikke af den anden. Så på mm. den måde kan vi bruge det som en markør for en urinemkomponent. Mm-hmm. Øhm, der er andre problemer ved den. Øh, blandt andet er det jo noget, vi har naturligt i kroppen, altså vi har jo alle sammen kapper og lamter i kroppen, så den kan også variere noget mere af naturlige årsager for eksempel hvis du ikke har drukket så meget vand, så vil den blive opgrønt lidt mere, for du får ikke tisset så meget ud som i går, så det vil den stige af hvis du får en infektion, så skal du lave antistoffer, så vil den stige, men, men vi forsøger at udnytte, at den, så vil stige lige meget og så kan man jo tænke men alt det du fortæller her, det siger jo så skal vi jo bare nøjes med at bruge urin altså hvorfor skal vi hele bruge den her, hvis man har mm-hmm. de her problemer. Men der må man bare sige, at den, den er utrolig følsom, og urin kan også være svært at standardisere. Som sagt, har man drukket meget, har man drukket lidt, får man lige samlet det hele sammen. Så der var et fransk studie, hvor de, sagde, de prøvede ligesom at sige, at nu prøver vi at måle begge to, øh, og så kigger vi, jamen hvis urin flytter sig, urin, hvordan passer det så til, øh, hvordan det går patienten, eller hvis lette kæder flytter sig, hvordan passer det så til Der må man bare sige, det er studie så var serumfrie, lette kæder, Kappa og lambda bedre til at fortælle, hvordan de gik. Så sådan, i real life, så var den nok mere brugbar. Så den vinder ligesom mere og mere ind. Dels fordi nu, vi skal alligevel tage alle de her blodbrug mm-hmm. vi går til, så kan vi tage den her med. Og den er nok også mere fortællende for fremtiden. Lige nu er vi nok lidt i et hvor vi lidt gør det hele, fordi vi kan se fordele ud med begge to. Men sådan over de sidste... Og årtier, virker det som om, at lette kæder mere og mere kommer i stedet for urinemkommende. Men der er fordele ulemper i begge to, men grundlæggende er fordelen nok størst ved CM-fri lette kæder, kapper Det, man egentlig ikke må glemme, det er, at selvom vi kan måle det her, så er der andre ting, vi måler i urin, nemlig om nyren begynder at skade på sådan generelt urinprotein, så det er ikke sådan, at urin ligesom kommer helt ud af diagnostikken, men måske er det ikke der, vi sådan skal finde kræften på samme måde. Måske er CM-fri lette kæder bedre. Ja, okay.
0: Tak fordi du var med, Thomas Lund. Det var interessant at høre dig gøre os klogere på, hvordan man finder og afgrænser myelomatose. Tak. Hvis du er sundhedsperson, så er det værd at vide, at Thomas Lund og jeg, vi er fordelt over to yderligere afsnit, taler om, hvornår man er behandlingskrævende, og så selvfølgelig også behandling. Hvis du er myelomatosepatient eller pårørende, så er det også værd at lytte til det afsnit, hvor overlæge Morten Salomo i måske lidt mindre teknisk sprog forklarer mere om, hvad myelomatose er. Du finder alle afsnit ved at skrive sammen om kraft, der hvor du normalt hører podcasts. Tak fordi I lyttede med.